0: Boa noite, queridos irmãos. graça e paz. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E nessa noitinha especial, pelo encerramento aí, do mês da família. Que alegria minha poder chegar aqui, poder trazer a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse que foi aí, um mês tão especial para muitos de grande luta, de grande batalha. Um mês determinante para muitas famílias, nós tivemos aí é, muitos relatos né, de pessoas sendo confrontadas dentro da sua casa, mas melhorando, reagindo, e é isso que o Senhor deseja de nós, é isso que o Senhor tem para as famílias da nossa igreja, que Ele tem para a sua família, em nome de Jesus. E o Senhor falou muito comigo durante este mês, em especial e especificamente sobre a nossa família. Lá na minha casa foi um mês também de muita luta, mas louvado seja o nome do Senhor, que é, nenhuma luta que venha sobre a nossa vida, ele já não vem acompanhada de vitória, porque nós amamos o Senhor, nós servimos o Senhor e nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Eu quero compartilhar aqui com vocês então um texto para este, este momento aqui, este onde eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu coloquei um tema para esta ministração e o tema da nossa pregação nesta noite é, é tempo de mudança, é tempo de mudança. Foi isso que Deus falou comigo e é isso que eu quero nessa noite ser instrumento do Senhor para falar com você também. E o texto que eu quero ler são dois textos. O primeiro está em Números, capítulo 9, nós vamos ler versículos 16 e 17. Números capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. Então diz assim. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sob a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava ali, os filhos de Israel se acampavam. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito interessante, você pode ler ele depois. Ele está falando a respeito é, do dia em que o tabernáculo foi erguido. Nesse dia, o Senhor Deus, ele desceu, ele pairou sobre o tabernáculo de duas formas. Em forma de nuvem e em forma de fogo. A nuvem durante o dia e de noite havia ali fogo. E o, o último texto que eu gostaria de ler com vocês está em Gênesis. Gênesis. Capítulo 32, eu quero ler com você o versículo 26. Eu acho que não tem texto aí mais conhecido de nós. É o texto ali do Peniel, Gênesis 32. Versículo 26, apenas eu vou ler. Diz assim, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares até aqui. Irmãos, Deus tem nos levado a um tempo de mudança. Você com certeza deve ter percebido que o Senhor Deus Durante este ano, e nesse tempo que nós estamos vivendo, ele nos levou para um tempo de grandes mudanças. Quantas mudanças nós estamos vivendo aí na, na nossa vida, na cultura, na política, é, no comportamento, na forma de viver de todos nós. Parece que alguma coisa mudou no tempo, não é verdade? Parece que uma chave foi mudada, algumas pessoas dizem que ah, é, um selo apocalíptico foi aberto. São tantas coisas que as pessoas falam, né, mas porque são muitas e muitas mudanças que nós temos sido forçados a, ir a viver. E a verdade é que todos nós percebemos é, que é tempo de mudança. Você com certeza percebeu, é tempo de mudança, mas é mudança para nunca mais voltar ao que era antes. E por isso que tantas pessoas hoje têm comentado a respeito do novo normal. Você com certeza já ouviu falar sobre isso, o novo normal. Porque nós passamos por mudanças, onde elas vão nos levar para lugares onde não tem mais como nós voltarmos a ser o que era antigamente. E sabe, irmãos, a verdade é que mudanças não são fáceis. Não é? Você já mudou? Mudanças... Não são fáceis. Qualquer tipo de mudança. Isso porque ela exige é, de nós que algo seja deixado para trás. Algo precisa ser deixado para trás em toda e qualquer mudança. E também exige adaptação com o novo. Exige que eu me adapte àquilo novo que veio sobre a minha vida ou o um local para o qual é, eu me mudei. E mesmo que seja uma mudança para algo bom, ela sempre exige de nós algum esforço. Algum esforço nós vamos ter que ter, não importa o tipo de mudança que seja. Eu anotei aqui algumas coisas que acontecem na hora da mudança. Quando nós vamos mudar, né, nós precisamos se desfazer de coisas velhas e acumuladas. Você acumula coisas na sua casa? Tem coisa velha na sua casa? Quando você pensa em mudança, mudar de casa aí, tem coisa velha que você vai ter que vasculhar lá? Vai ter que mexer? Coisas que você acumulou? Na mudança, nós precisamos reavaliar o que é necessário de verdade. Porque um dia isso já foi avaliado. Ah, eu preciso adquirir tal coisa. Eu, eu preciso comprar isso, né? Então nós precisamos reavaliar as coisas na nossa casa, se elas são necessárias, se elas vão ficar ou se elas vão precisar ir embora. Na mudança nós encontramos coisas perdidas. Gente, não é verdade? Às vezes você perdeu algo, não, procurou, procurou, não encontrou. Aí você vai lá, compra de novo e daí na hora da mudança você fala, puxa, gastei dinheiro e esse negócio não estava aqui dentro da minha casa. Comprei à toa. Na mudança, gente, nós fazemos uma limpeza profunda nas coisas. Sabe aquela, aquela craca, aquela gordura, aquele negócio que era difícil, você não conseguia limpar. Na mudança, você vai ter que limpar. Na mudança, vai precisar é, que você faça aí uma faxina, uma limpeza. E na mudança também nós temos que tirar tudo para fora. Mas tudo mesmo. Não tem nada que fica para dentro. Tudo vem para fora, não é? Chega a dar até um, um desânimo às vezes na gente de pensar que vem tudo para fora. Na mudança, irmãos, nós precisamos nos desprender emocionalmente de coisas que precisam ir embora, que precis, que nós precisamos nos desfazer. Quantas coisas nós nos prendemos emocionalmente, né? Eu sou uma pessoa assim. Se a pessoa me der um cartãozinho eu vou, eu vou querer guardar porque eu penso, ela pensou em mim, ela escreveu para mim. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu ganhei uma pedra, gente. Uma pedra de um amigo meu. E ele falou assim para mim. Ele Era um amigo muito querido ele disse assim para mim, eu vi essa pedrinha e pensei em você e, e me deu essa pedrinha. Gente, eu guardei essa pedra por um tempo. Mas era uma pedra simples, mas ela era só o símbolo da, ali, o símbolo da nossa amizade. Mas chegou um dia que eu precisei jogar essa pedra. Né, e ficar só com a lembrança ali daquela amizade. Sabe o que aconteceu, queridos, há algumas semanas agora? Nesses dias, é, nós mudamos de casa. Eu e Cezinha, as crianças, nós nos mudamos de casa. E olha, tudo isso aqui que eu estou falando para você foram coisas que eu percebi e muitas outras coisas que eu percebi durante essa mudança. Gente, não é fácil. Chega a dar um um negócio no coração da gente assim quando você pensa vou ter que mexer com tantas coisas eu vou me cansar eu vou me esgotar e nós mudamos ali de casa Deus falou tanto comigo tanto comigo eu gostaria de falar a respeito de cada coisa que Deus que Deus ministrou meu coração nesse tempo de mudança mas hoje em especial nesse encerramento aí do mês da família eu posso dizer para você que houve um principal aprendizado que Deus trouxe ao meu coração. Teve é, um, um aprendizado que foi chave, que foi maior na minha vida. Eu aprendi que se eu não deixar para trás tudo o que é velho, tudo que atrapalha, que ocupa espaço, essas coisas, elas vão me acompanhar para um novo lugar. Essas coisas vão comigo para onde eu for. Eu me lembro que quando nós fomos iniciar ali a embalar as coisas, tirar as coisas, embalar e mexer com a mudança, o, eu e o Cezinha, nós, nós entramos num acordo, nós conversamos e, e acordamos que a gente iria jogar e se desfazer e doar né, do máximo de coisas possível. O máximo possível a gente jogar aquilo que precisava ser jogado, ou então doar aquilo que precisava ser doado, porque a gente não queria levar entulho, coisa velha, coisa desnecessária, para o novo lar, para a casa nova, nossa. Irmãos, nesse ano de 2020, ficou muito claro que Deus conduziu a todos. Todos, eu posso dizer aqui é, de uma forma global, né? Deus conduziu a todos para uma mudança muito, muito grande. Como eu citei ali várias coisas, mas são, foram poucas as coisas que eu citei. Mas um dos setores que mais tem sido forçado a mudar neste ano é a família. É a família. Você pode ter percebido que o Senhor nos tirou. Deus nos tirou do nosso trabalho, Deus nos tirou das escolas, das universidades, Deus nos tirou das ruas, Deus nos tirou até mesmo dos templos, das igrejas e nos trouxe para dentro da nossa casa, para junto da nossa família, para o seio da família. Irmãos, então eu creio... Eu creio de todo o meu coração que este não é um mês da família comum, não é um mês da família costumeiro, não é simplesmente uma tradição que nós temos todos os anos, no mês de agosto, de tratar a respeito da família. Mas eu creio sim, com todo o meu coração, que este mês, este, esta, este ano especialmente, é um divisor de águas, um tempo profético, um tempo determinante para as famílias, da nossa igreja, das nossas cidades, porque este momento foi conduzido de forma tão específica e enfática pelo próprio Deus. Você pode ter percebido que nós não estamos tratando é, de famílias, nós não estamos com esse tema de família apenas neste mês de agosto. Mas desde que nós percebemos o Senhor nos conduzindo para mudanças, desde que o Senhor nos trouxe ali para dentro da nossa casa, nós temos trabalhado, nós temos tratado, porque percebemos que o Senhor tem enfatizado as famílias, o Senhor tem dado ali grande atenção para as nossas casas, para os nossos lares. E você com certeza já ouviu falar que a família é a base da sociedade. E para que haja uma mudança verdadeira, então a base da sociedade precisa sofrer ajustes. Então é isso que Deus tem trazido sobre, sobre todos nós. Agora aconteceu uma coisa muito interessante. Enquanto eu e o Cezinho mudávamos de casa. quando No dia em que nós iniciamos a nossa mudança de casa... Nós começamos ali, caixas e jornais e tudo aquilo que você prepare e vai atrás de caminhão e chama a gente para ajudar. Quando nós iniciamos essa mudança de casa, a gente percebeu que uma mudança ainda mais complexa estava se iniciando ali nas bases da nossa casa. Ou seja, no interior, no seio da nossa família. Nós percebemos, irmãos, que no meio daquela bagunça de caixa, é, de, de coisas para embalar, de coisas para rever, para olhar, no meio de tudo aquilo, de coisas expostas, de coisas para fora, nós percebemos que no nosso interior estava é, da mesma maneira como estava o exterior. As coisas... É, estavam sendo tiradas para fora, as coisas na nossa casa, nos nossos relacionamentos ali, eu com, com o Cezinho, ele comigo, nós com as crianças, as crianças conosco, nós percebemos que as coisas estavam vindo para fora, que estava acontecendo algo e nós precisávamos agir, estava ali cada vez mais ficando evidente que haveria uma mudança não só externa, mas interna. Nós percebemos que a mudança não ia ser só de casa. Nós percebemos que a mudança ia ser no interior da nossa família. Ia ser nos nossos princípios, nos nossos valores, nas coisas que estão incutidas dentro do meu lar. No domingo passado, o pastor Cezinha chegou a comentar, nós tivemos um tempo grande de conversa, noite de madrugada conversando, é, ou noites de choro, de, tempo de choro, tempo de ajuste, tempo de alinhamento, tempo de, de trazer coisas é, velhas para fora, tempo de perdão, tempo de restauração. Foram tantas as coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo lá na nossa casa. E ficou tão evidente isso para mim, Deus queria uma mudança completa de nós todos, mas Deus também deseja uma mudança completa na sua casa, assim como na minha. Irmãos, eu li ali o texto de Números, fala a respeito do povo de Israel, esse, esse, esses textos, quando eu leio o Gênesis, Deus, Levítico, o Número ali, eu fico imaginando aquele povo sempre ali quando saiu do, do, do Egito e no deserto. Eu, o Espírito Santo ministra muito o meu coração. E o povo de Israel, ele foi direcionado por Deus para uma mudança. Mas não era uma mudança qualquer, era uma mudança necessária, grande, urgente. Era uma mudança determinante. Se você perceber, se você ler lá atrás, esse povo estava orando por essa mudança há muitos anos. Então, eles iriam sair de uma terra estranha, do meio de um povo corrompido, cheio de outros ídolos. Eles iam sair da escravidão, da opressão, para partirem para sua casa com liberdade, com alegria, com abundância. Mas... Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Queridos, esse texto fala muito comigo. Deus esperava que houvesse não só uma mudança física, mas que houvesse uma mudança no coração daquele povo. E por 40 anos foi isso que Deus esperou daquele povo. Que houvesse uma mudança dentro, lá no íntimo deles. Agora, ao invés disso, a Bíblia fala para nós que o povo andava segundo o seu coração mal. Jeremias, capítulo 16, versículo 12. O texto, ele fala o seguinte. Vocês fizeram pior do que os pais de vocês. Porque vocês andaram segundo o propósito do seu mau coração. Para não dar ouvidos às minhas palavras. Veja só. Veja só. O coração daquele povo, a Bíblia fala, Deus, ele fala, olha, vocês, ao invés de me ouvirem, ao invés de ouvir aquilo que eu tinha para a vida de vocês, vocês decidiram dar pelo, é, ser guiados pelo seu coração mal. Irmãos, aquele povo só mudou de localização, mas não houve uma mudança interior. E o resultado foi que a vida deles foi em meio ao deserto, 40 anos no meio do deserto, e eles nunca alcançaram a promessa sobre a vida deles. Mas o texto, ele fala o seguinte, que é, a nuvem que estava sobre o tabernáculo e o fogo, eles iam para direcionar, então quando a nuvem se levantava, o povo levantava o acampamento e mudava de novo de lugar. Quando a nuvem se abaixava, aquele povo estabelecia ali a sua tenda, a sua casa, e depois, e assim sucessivamente, independente de quanto tempo eles ficavam lá, eles tinham, todas as vezes que a nuvem se levantava, eles tinham que seguir. Ou que a coluna andasse né, de fogo, eles tinham que seguir. Eles tinham que mudar. Então, imagine vocês, quantas e quantas oportunidades de mudança aquele povo teve. Eles tiveram ali a primeira uma das, das maiores mudanças, mas ao longo desses 40 anos eles tiveram inúmeras chances de mudança. Ao invés disso, eles mudavam apenas de localização, mas o problema continuava acompanhando. Eles eram um povo murmurador, um povo que não tinha permitido que o Egito saísse de dentro do seu coração não tinha permitido uma mudança de mentalidade, não é, era ingrato, não, tinha, não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Queridos, nós não somos diferentes desse povo. Quantas vezes nós, na nossa indignação com a nossa família, ou com o nosso... Às vezes a gente anda desgostoso, insatisfeito, nós tomamos decisões erradas, ruins, nós fazemos escolhas que prejudicam a nossa própria vida e a nossa casa. Por exemplo, quantas famílias você conhece que às vezes se afundaram ali em dívidas, estão cheias de dívida, não tem como pagar, não consigo pagar, daí o que, que eles decidem? Não, então vamos mudar de cidade. Eu vou me mudar porque daí os cobradores não vão me encontrar. É, então muda toda a família, mas lá nesse novo local eles vão fazer mais dívidas e vão ter que mudar de novo e de novo. Alguns pais que percebem que os filhos estão com dificuldade de relacionamento na escola, estão com dificuldades ali no aprendizado, e eles falam, não, o problema é a escola, então eu vou mudar meu filho de escola. Marido, esposa, talvez você percebeu que o seu cônjuge não faz a sua parte dentro de casa, não faz, não cumpre o seu papel dentro de casa, então vocês decidem, vamos trocar de papéis. Então, a partir de agora, eu como esposa faço o papel do marido. E você, marido, continua fazendo aí da esposa o que você estava fazendo. Ou então, o marido, insatisfeito com a esposa, fala, eu vou arrumar outra esposa, eu vou mudar de esposa. Ou então, eu vou mudar de marido. São essas as decisões e tantas outras que a gente acaba, as pessoas acabam tomando nas suas casas. Elas decidem fazer uma mudança externa, uma mudança agressiva, mas nada interno acontece. Queridos, não importa para onde você vá. Se a mudança principal não acontecer, o problema, as coisas velhas, os entulhos, as coisas inúteis vão te acompanhar. Deus falou muito comigo esses dias, essa semana, numa parábola muito conhecida, nossa a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Jesus contou essa parábola. E nós fazemos muito a relação ali do filho conosco e do pai com Deus e... mas hoje eu quero é, relacionar essa parábola de uma maneira diferente eu quero relacionar ela com a nossa família Deus falou muito comigo o filho mais novo ele não estava contente lá com a família dele ele não estava, e essa é a verdade ele estava desgostoso ele considerou que o que ele, ele recebia na casa dele lá do pai não era suficiente para ele. Então, ele pensou que ele tinha é, direito de exigir os seus direitos, a sua herança. Ele tinha direito, eu vou exigir. Eu quero a minha parte da herança, ou seja, eu quero tudo. Eu quero o máximo. Porque o que vocês me dão aqui não é suficiente. O que eu tenho na minha família, aqui na minha casa, não é suficiente. Esse jovem, ele achou que se ele saísse de casa, ele ia viver melhor. Ele ia ser mais feliz. E, gente, de fato, isso aconteceu por um tempo. Ele viveu conforme ele imaginou no seu coração. Mas um dia, acabou tudo isso. E quando ele estava lá no fundo do poço, desejando comer comida de porcos, ele caiu em si. Jesus fala, aquele rapaz, aquele filho caiu em si. Ele percebeu que o problema não era a sua família. O problema era, sim, o coração dele, que não se contentava com o que ele tinha dentro de casa. Ele percebeu que a abundância de verdade, a grande riqueza, estava no simples pão que era servido na casa do pai. Lá junto com a sua família, ele percebeu que toda aquela herança longe da família não valia nada, ia acabar. Ele percebeu que era melhor o pão. O pão junto da sua família. Do que qualquer outra coisa longe deles. E aquele jovem entendeu. E a Bíblia, Jesus deixou isso muito claro. Ele entendeu que o que ele tinha feito era pecado. Porque ele fala, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele entendeu que o que ele havia feito com a família dele... Naquele momento em que ele decidiu sair e abandonar, ele percebeu. Isso foi um pecado que eu fiz contra o Senhor que criou a família. E contra é, a minha própria casa. Queridos, é tempo de nós permitirmos que o Espírito Santo nos faça cair em si. Esses dias de mudança, eu tenho permitido e tenho pedido Espírito Santo me faça cair em mim. Eu quero ter consciência. Nós não precisamos esperar... Desejar comer comida de porco para que isso aconteça. Nós não precisamos, assim como o filho pródigo, esperar chegar no fundo do poço. E mesmo que hoje você esteja nessa condição, desejando comer a comida do porco, mesmo que você esteja hoje se sentindo assim, afundado, ainda assim é tempo de você cair em si e perceber que existe a possibilidade de mudança para a sua vida. Gênesis, capítulo 32. Texto que eu li ali no, no comecinho. Mas do 22 ao versículo 30, fala conta a história de Jacó em Peniel. Irmãos, você com certeza conhece essa história. Jacó ele tinha questões familiares que não estavam resolvidas. Ali com o irmão dele, com o pai, com a mãe, não estavam resolvidas. Então... Ele decidiu mudar. Ele achou que se ele fosse embora, ponto, aqui ele ia ficar para trás, ia colocar uma pedra no assunto. Mas para o lugar para onde ele foi. Os mesmos problemas que ele teve lá atrás, de enganar, ele enganou o pai e o irmão. Esses problemas o acompanharam e ele passou a ser enganado pelo seu próprio sogro. Ele, ele havia mudado. Ele havia mudado mas só uma mudança exterior, uma mudança externa. Jacó sabia que existiam questões dentro dele que precisavam ser resolvidas. Porque esse problema estava acompanhando se a história está se repetindo, há algo errado, não houve uma mudança no meu, no, no meu interior. Então ele decidiu fazer mais uma mudança. Mas dessa vez, irmãos, a mudança seria completa. Ele percebeu que se o passo não fosse muito, maior, muito mais decidido, se não houvesse ele muito mais empenho da sua parte a vida dele ia continuar na mesma desgraça que antes então é o versículo que nós lemos ali versículo 26, a Bíblia fala que então ele pegou toda a família dele e ele foi, atravessou o vale de Jaboque e lá ele se encontrou com o próprio Deus, o anjo do Senhor e ele teve ali um momento de guerra, um momento de luta. E eu imagino esse momento de batalha, eu imagino ele na nossa vida. E Jacó, eu não vou sair daqui sem que o Senhor me abençoe. Eu não posso ter mais uma mudança externa apenas. Eu não vou sair daqui sem que algo aconteça no meu coração. Sem que algo aconteça no meu caráter. Sem que algo aconteça na minha vida, na minha mente. Eu vou passar a madrugada orando, eu vou passar a madrugada lutando, eu vou passar a madrugada aqui, mas eu não vou sair daqui sem que algo aconteça, sem que uma mudança verdadeira aconteça em mim. E a Bíblia fala que naquele dia, Jacó teve o seu caráter mudado. Jacó, você sabe, quer dizer usurpador, enganador, mau caráter. Olha só, e naquele dia o anjo abençoou ele e falou assim, você não vai mais ser este? Eu vou mudar o seu caráter, porque agora você é Israel, é abençoado por Deus. Naquele dia, Jacó teve a sua essência transformada, o coração dele foi transformado. Jacó, ele provou de uma grande transformação na vida dele. E, consequentemente, na família dele. Houve restauração com o irmão dele. E daí vocês conhecem a história. Queridos, é isso que Deus deseja fazer conosco. É isso que Deus deseja fazer na nossa casa, na nossa família. Essa mudança, irmãos, a palavra é metanoia. Metanoia, uma mudança essencial de pensamento, de caráter. Ou seja, uma mudança completa. Sem essa metanoia não existe mudança, irmãos. Metanoia é conversão. E conversão é mudança de pensamento, mudança na forma de pensar, mudança no meu caráter, na minha forma de agir. Eu quero encerrar com este texto. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, esse texto, ele o Senhor tá falando para nós. Vocês precisam sim, se humilhar, orar e buscar a minha face, mas vocês precisam se converter dos seus maus caminhos, precisa de metanoia, precisa de mudança de mente, precisa de transformação e eu vou sarar a sua casa. Eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados assim como aconteceu com o filho pródigo. Eu vou sarar a sua terra, ou seja, o lugar onde você está, o lugar onde você habita. Eu vou sarar a sua família, os seus relacionamentos dentro da sua casa. Irmãos, esses dias, eu quero fechar com isso. Cezinha chegou em casa, ele andava bastante alérgico. E ele andou conversando com algumas pessoas. E ele disse para mim, Sueli, andei conversando e as pessoas estão falando que a florada chegou mais cedo este ano. Ou seja, a primavera antecipou. No nosso calendário, a primavera vai entrar agora em setembro, né? Mas, na natureza, eles estão dizendo que a primavera antecipou. Irmãos, na hora que o Cezinha falou comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu estou mudando a estação na vida de vocês. Eu estou mudando a estação. O inverno ficou para trás. Eu estou trazendo novidade. A esperança se acende hoje. Na sua vida. O Espírito Santo ministrou profundamente o meu coração. Eu estou antecipando essa mudança. Eu estou ali encurtando, remindo ali esse tempo de sofrimento, de luta, de batalha. Porque eu estou trazendo novidade de vida para a sua vida. E eu quero profetizar isso hoje sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar que todos nós hoje vamos entrar neste novo, nessa nova estação. Eu quero profetizar sobre a sua família, esse, esse novo, essa esperança, é, reacendendo no seu coração. E eu quero declarar sobre a sua casa hoje, metanoia. Eu quero declarar sobre a sua família hoje, essa mudança completa. E em nome de Jesus, você não vai mais a partir de hoje. Ter simplesmente mudanças de boca, aí eu prometo que eu vou ser fiel, eu prometo que eu vou fazer isso ou aquilo, não a partir de hoje. Eu quero te encorajar e pedir ao Espírito Santo que te faça cair em si. Para que você tenha uma mudança interior, para que o Espírito possa realmente mexer na sua estrutura interna nas suas bases, no seu caráter, na sua mentalidade, em tudo que precisa ser mexido. Nós passamos, nós estamos passando ainda é, vários desafios durante essa, esse mês da família. Irmãos, eu tenho sido grandemente é, confrontada por eles. Eu quero uma transformação, eu tenho sido desafiada. Eu tenho sido desafiada em tantos aspectos. E eu sinto que esse desafio vem do Espírito Santo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Queridos, é ano de transbordar e eu não posso me esquecer disso. Eu tenho que trazer na minha mente. É ano de você ir além. Os entulhos, às vezes, vão te fazer ficar para baixo, vão te pesar, não vão permitir você transbordar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar. Famílias que transbordam. Famílias que transbordam. Nós vamos ter agora um tempo e eu quero convidar você a fechar os seus olhos. sair na sua casa.